0: Ох, и развелось психологов в последнее время. это отличные новости, друзья. Профессия развивается, растет, крепчает. Последние годы всех ритмично покачали, привычная жизнь дала крен. И статистика показала, что запросы на психологическую помощь выросли в разы. Но клиент сталкивается с проблемой выбора специалиста. Как понять, к какому именно психологу вам нужно идти, давайте сегодня об этом пройдемся по самым актуальным разновидностям всем привет меня зовут женя Чалок и я экзистенциальный психолог первое что нужно понять это вот это сложное слово которое стоит перед словом психолог или терапевт психоаналитик гешталь терапевт когнитивно-поведенческий психолог маг терапевт экзистенциальный психолог все эти сложные слова означают что данный специалист выбрал себе конкретную психологическую школу я вот в рядах философичных экзистенциалистов. В психологии много направлений, они отличаются подходом к клиенту, инструментариям и организацией самого пространства терапевтического. И эта тема, конечно, для отдельной беседы. Важно что? Важно понимать, что в России психология не лицензируется, и специалист не обязан примыкать к какой-то одной школе и работать в рамках этой школы, и больше за них никогда не выходить. По сути, можно менять школы как перчатки, и, ну, в общем-то, ни, ни, никто ничего за это не скажет и не сделает, и вообще это никак не карается. Более того, я думаю, что такой современный подход к психологии диктует э, такую позицию, с которой терапевт скорее будет э, внедрять, даже, правильнее сказать, интегрировать, наверное, какие-то упражнения или э, способы работы с клиентом из соседних школ. То есть вы можете выбрать себе условно, например, гештальт терапевта, но в процессе работы... Э, Гештальтерапевт может пользоваться, то есть интегрировать в свою работу какие-то нюансы или упражнения, или элементы из любой другой психологической школы. Например, когнитивно-поведенческая психотерапия прекрасно работает при панических атаках, и мы часто на нее опираемся, да или э, ассоциативные карты, МАК-карты их еще называют, э, может использовать любой специалист, который прошел обучение по МАК-картам, не в зависимости от того, к какой школе психологической этот специалист себя относит. Если клиенту легче работать с образами, и э, при помощи ассоциативных карт клиент быстрее придет к нужному решению э, и исполнится запрос на психотерапию, то, в общем-то, работа психолога на этом выполнена, и неважно, какими инструментариями из каких школ этот специалист пользовался. Поэтому знакомьтесь со своими психологами, задавайте вопросы, спрашивайте, какой психологической школе они относятся и какими инструментами предпочитают работать. Оговаривая свой контракт с вашим психологом, вы сможете почувствовать, насколько это вам подходит или не подходит, потому что Обычно это очень гибкий такой вопрос, который можно обсуждать и с которым можно работать. Так или иначе, все эти психологи, независимо от школы, к которой они примкнули, занимаются психологическим консультированием, в некоторых случаях и психотерапией. Как отличить, что такое психотерапия, чем занимаются психиатры, неврологи и другие смежные с психологом. Профессии мы говорили с вами в первом выпуске этого подкаста, поэтому можете пролистать немного выше, прослушать и, если вдруг у вас останутся вопросы, то задать их в комментариях. Ну что, идем дальше. Какая же разновидность да, психолога подходит именно вам? Давайте сегодня попробуем назвать ну, такие самые актуальные, пожалуй. Существуют психологи, которые приближены к медикам, называются они клиническими или медицинскими психологами называли их раньше. Это специалисты на стыке психологии и психиатрии. Клинические психологи могут работать со здоровыми людьми в сложных жизненных ситуациях. Да, ну, то есть работать точно так же как просто психолог-консультант без приставки «клинический». И одновременно с этим сопровождать клиентов с психиатрическим диагнозом. Плюс клинические психологи имеют право работать в медицинских учреждениях, в родильных домах, больницах, психологических диспансеров и так далее. То есть это ну, такая еще одна опция, которая открывается, если вдруг специалист имеет приставку «клинический». Также существуют нейропсихологи. Приставка нейро означает, что у пациентов, с которыми он работает, есть нарушение функции мозга. И, например, в работе с пациентами после черепно-мозговой травмы и с пациентами без травмы, которые, допустим, жалуются на плохое настроение постоянно, нейропсихолог будет искать нарушение мозговой деятельности. Сначала он выясняет состояние пациента, какой навык оказался утрачен, насколько адекватно человек воспринимает, что с ним произошло, и потом подбирает э, правильный путь восстановления этих процессов. Очень часто нейропсихологи нужны детям. Мозг у детей развивается неравномерно, бывают всякие компенсации, проблемы с вниманием или с поведением. И вот нейропсихолог подходит к решению этих вопросов не только с точки зрения эмоций, чувств, проживания, воспитания, но и физиологии. То есть так, как он понимает какой отдел мозга отвечает за э, какое поведение, да, такое обычное в бытовой жизни, то э, компенсируя эти дефициты мозга, да, правильнее сказать, даже возмещая эти дефициты мозга, э, можно скорректировать и сон, и поведение ребенка, и учебу. То есть, э, воздействуя э, при помощи разных упражнений на правильные отделы мозга, можно добиться отличных результатов э, в... казалось бы, рядовых и бытовых вопросах. В том числе нейропсихолог работает и со взрослыми людьми, например, э, с последствиями разрыва аневризма или инсульта, допустим. Раз уж мы заговорили о детях, то сразу вспомним детского психолога. Это мастер работы с чувствами, эмоциями, э, может дать рекомендации по взаимодействию с детьми, видит э, детский психолог причинно-следственные связи психики ребенка и поведения, помогает пережить ребенку, последствия сильного стресса, утраты близких, из актуальных темы развода, например, или адаптации еще из актуального, или адаптации в другой стране, в другой школе, в новом коллективе. То есть детский психолог помогает ребенку выстраивать коммуникацию с другими людьми, обращая внимание на его собственные чувства, на его собственные ценности, на его сильные стороны, помогает э, понимать, как быть с более хрупкими частями его э, психики. И тем самым ребенок учится преодолевать свои комплексы, свои страхи, да, вообще жить с собой, быть собой. То есть это такая психоэмоциональная помощь. Еще существуют коррекционные психологи-педагоги, они же и дефектологи, то есть там такая сложная, э, сложно сочиненная специальность. Этот человек работает с детьми, которые нуждаются в психологической коррекции. Это детки с диагностированными особенностями в развитии, которым нужна помощь в адаптации, в обучении, в социализации. То есть коррекционный психолог понимает специфику работы мозга при тех или иных нарушениях и помогает ребенку и семье в улучшении состояния ребенка, ну и вот в том, чтобы социализировать его и максимально да, приблизить к развитию его на его возраст, да, там и на то социальное окружение, ну, на, на которое он может претендовать. Семейный психолог поможет парам или всей семье урегулировать конфликты, да, ну или как-то, в общем, решить какие-то вопросы, которые перед ними стоят, в том числе цивилизованно развестись, пережить последствия там какого-то серьезного стресса или травмы, поддержит семью в кризисе, поможет найти какое-то общее комфортное решение для всей семейной системы и на прием к Семейному психологу приходят не только пара, да, не только мама и папа, но очень часто это и бабушки, и дедушки, особенно если все поколения проживают на одной жилплощади, потому что бабушки и дедушки тоже оказывают какое-то влияние на воспитание детей, у них есть какие-то ценности, которые они транслируют, часто есть несовпадение этих ценностей, да, потом вот эти вопросы, там, тёща-свекровь, тещи свекровь есть свекор, ну, в общем, территориальные, да, такие вопросы, связанные с границами. К семейному психологу приходят и с детьми, причем часто даже с маленькими, которые не очень понимают, что такое психолог и зачем они сюда пришли, но, тем не менее, дети — это часть семейной системы, и, наблюдая за взаимодействием семейной системы, семейный психолог может помочь вот как раз, скорректировать те острые углы, которые и привели, собственно, семью в его кабинет. Если у вас остались какие-то вопросы, вы хотите высказать свое мнение, то ставьте лайки, подписывайтесь в соцсетях, пишите комментарии. Я эти комментарии буду читать, определять, кому из вас уже пора ко мне на консультацию. Ну, и другие способы понять, что вам или вашей семье Пора обратиться за помощью. Расскажу в третьем выпуске моего подкаста. А пока побудьте с этим.